0: Boa noite, meus irmãos. É um prazer em trazer a palavra de Deus. Deus nos ajude para o tempo que vamos ter. Quero começar falando uma frase que provavelmente você já deve ter falado, não sei em que contexto, mas acredito que você já falou. Se você se colocasse no meu lugar, você entenderia. Não sei se você falou isso numa discussão ou numa briga, ou numa conversa mais acalorada, que é um eufemismo para briga também, né? Não sei se você falou isso tentando realmente que alguém entendesse você, se você falou isso com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o um colega de trabalho, com o seu chefe, com o seu colaborador, eu não sei. Mas muito provavelmente você já falou essa frase algumas vezes na sua vida. Se você se colocasse no meu lugar, você iria entender. Hoje nós vamos ler um texto sobre alguém que se colocou de fato no nosso lugar e que finalmente e realmente pode nos entender. Abram suas bíblias para o texto de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém, em certo lugar, deu testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, muito obrigado, porque Tua Palavra nos ensina como devemos viver. Obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, de alguém que nos entende. E pedimos que agora... Quando a Tua palavra for pregada, nós nos mantenhamos, ó Deus, numa atitude de adoração a Ti. Nos mantenhamos, depois daquilo que cantamos, com hinos tão, e músicas tão belas, podemos agora chegar diante do Senhor também para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que a Tua palavra cale fundo no nosso coração, que venhamos a praticá-la no temor do Senhor. É pelo que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Como eu falei no início, se você se colocasse no meu lugar, você iria entender. Nós temos no texto de Hebreus, no capítulo 2, que é exatamente essa carta que nós temos exposto, um autor, que nós não sabemos exatamente quem é, fala à sua congregação, ao seu povo, àqueles a quem ele ministra, e esse nosso... Uh, escritor, nosso irmão, ele está preocupado porque alguns irmãos estão querendo se desviar da fé, estão se desanimando, estão passando por sofrimentos tais que, de uma certa forma, estão querendo levá-los a sair da fé e se, e se desesperarem de alguma forma para fugir daquilo que eles conheceram no início. Então, eles estão querendo desistir. Nosso autor também chama essas pessoas a entenderem que Jesus... É melhor, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que tudo, Jesus é o melhor da vida e nada do que há do lado de fora é de fato digno de fazê-los saírem, de fazê-los desistirem. Jesus é melhor, eles não precisam desistir. E esse autor também, de uma certa forma, ele chega a falar para esses irmãos para Atendê-los, para que eles atendessem a essa chamada dele, de que Jesus é melhor, e que ao mesmo tempo chama a, exor, a exortá-los, e ele faz algumas exortações. Na última semana, o pastor Angécio nos expôs essa primeira exortação, para que aqueles irmãos não saíssem, não deixassem de ouvir a palavra que um dia eles tinham ouvido, e agora ele vai, de uma, vai fechar esse argumento de que Jesus é melhor do que os anjos. E o argumento de que Jesus é melhor do que os anjos é porque Ele pode nos entender. Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é melhor porque Ele pode nos entender verdadeiramente. E como é que Jesus faz para nos entender? Aí no versículo 5 Ele diz, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então ele traz essa palavra sobre os anjos e diz que Deus não sujeitou o mundo que há de vir, o, lá no futuro, uh, esse futuro profético que o autor de Hebreus está falando, ele está dizendo que não foi a anjos que Deus sujeitou esse mundo. Ou seja, a quem Deus sujeitou esse mundo? Deus sujeitou esse mundo aos homens, sim, ao homem, à humanidade, e ele, de uma, ele, ele vai começando a falar dessa humanidade, mas ele vai apontando para um ser, um ser humano, um homem, que é, de uma, uma certa forma, alguém que representa toda essa humanidade. Vou tornar isso mais claro no verso 6, quando ele diz, pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Agora o autor de Hebreus está falando sobre a humanidade, sobre os homens sobre quem somos nós Jesus para nos entender ele precisou saber quem nós somos é claro que ele sabe de todas as coisas mas esse conhecimento dele vai se aprofundando o que é exatamente o argumento aqui de Hebreus no capítulo 2 mas por que eu estou falando de tudo isso? porque ele quer que nós entendamos que aqueles a quem ele escreve entendam o que é o homem o que é a humanidade e a gente precisa falar sobre isso porque, hoje, as pessoas não estão entendendo o que é a humanidade. Elas não entendem exatamente qual é o valor do homem. Algumas vezes elas acham que o homem tem valor de mais e algumas vezes elas acham que o homem tem valor de menos. A gente tem que ficar com que visão sobre a humanidade? A visão bíblica sobre a humanidade, no verso 6, quando diz que é o homem que dele te lembres ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, esse é o, uma citação, praticamente literal, do Salmo 8, para onde eu queria que vocês fossem. Salmo, o Salmo 8, e eu quero ler com vocês a partir do verso 3. Quem é o homem? Salmo 8, a partir do verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para o que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O Salmo 8 está falando sobre a humanidade. E ele está dizendo que Deus sujeitou a criação ao homem. O homem, então, ele tem a, a responsabilidade de dominar, de cuidar da criação que Deus deu. Eu acho muito interessante o fato, e agora retornando aí lá no versículo 7 de Hebreus, quando ele diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroaste, Aqui, Ele está dando para nós exatamente a ideia do que é a humanidade. Essa humanidade, ela deve ter domínio sobre a criação de Deus e mais, ela foi coroada de glória e de honra. Então, qual é o lugar da humanidade, irmãos? Na mente de Deus. O que é o homem para Deus? Sim, nós sabemos, o homem é um ser pecador. Depois da queda, o homem herdou o pecado de Adão e nós... Herdamos até hoje as consequências disso. Mas a forma como Deus criou o homem, ele tem uma grande importância para Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a gente vai ficar falando de tudo isso para quê, meus irmãos? Porque, como eu falei, o mundo ele não entende a humanidade. Algumas vezes, o homem ele é tido de uma forma tão alta, tão importante, que ele começa a se colocar como Deus. Então é um homem que é a medida de todas as coisas, é o homem que está acima do bem e do mal, são homens que são elevados, como a gente falou também lá em Hebreus 1, quase como anjos, como pessoas que não têm, uh, que, que as pessoas praticamente veneram, a quem nós colocamos muitas expectativas, mas outras vezes os homens são tidos de forma muito, mas muito pequena. Eu vou dar um exemplo dessa, o que eu chamo dessa... Esquizofrenia antropológica, né? um nome bonito, acabei de inventar. né? Essa esquizofrenia antropológica, a ideia de antropologia, é a ideia do, de como as pessoas falam e pensam a respeito do homem. O que é isso? Eu vou começar a falar sobre o conceito de vida. Se a gente parar e pensar um pouco, quando as pessoas falam sobre vida fora do planeta Terra, Qualquer indício de componente orgânico, qualquer indício de água, tudo isso é visto como a vida em outros planetas. E as pessoas ficam impressionadas com isso, e a vida em Marte, as possibilidades de sondas e tudo isso para saber se há vida em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, quando uma criança é concebida no ventre de uma mulher, para muitos... Essa criança é considerada somente um amontoado de células, que pode ser descartado, pode ser descartada, pode ser morta. Essa criança pode ser assassinada, só depende da mulher, só depende das pessoas que quiserem fazer o que quiserem com ela. E o aborto é assim relativizado, por quê? Porque aquilo não é bem considerado um ser humano. Então, Todo, aquele, todo aquela, aquele show acerca da vida em outras, da possibilidade da vida em outros planetas, é relativizado ao mesmo tempo que uma criança pode ser morta no ventre da sua mãe. Isso é o que eu chamo de esquizofrenia antropológica. É você não conseguir entender o que é o homem. Uma hora ele é grande demais, outra hora ele é absolutamente insignificante. Uma outra forma de você pensar, como as pessoas não conseguem entender o valor do homem, é quando você ouve aquela frase, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cachorro. É, talvez você já tenha ouvido aí essa frase, né? É uma frase muito infeliz. Essa frase não entende o valor do homem. Como nós lemos lá no Salmo 8, o que está sob o domínio do homem? Os animais. Os animais estão sob o domínio do homem. E assim, a esquizofrenia antropológica, ela entra na forma como as pessoas olham para os animais e colocam sobre os animais um valor, um status, uma qualidade tão superior que até chega a a ganhar um status superior aos próprios homens ao próprio ser humano em alguns contextos as pessoas não estão mais entendendo nada quem é o mais importante se é um pet ou se é uma pessoa como é que eu posso entender isso? na verdade nós entendemos isso a partir da escritura se o ser humano ele deve dominar a criação de Deus é assim que deve ser o homem é mais importante do que um animal. Olha só, a gente tem que falar isso, né? A gente tem que afirmar o óbvio nos dias de hoje, em que cada vez mais casas de pet têm aparecido por aí. Não é de graça, meus irmãos, que isso acontece. Não é não, esse fenômeno social de, de as, das pessoas colocarem tanto valor sobre os animais. Nada contra, viu? Isso aqui não é, não é nada contra aí o seu, seu petzinho, não, certo? Certo? Mas eu quero que você pense em como isso pode afetar a sua forma de ver o homem. Então, isso não é de graça. Você deve dominar o seu gato, o seu cachorro, ou seja lá qual for o seu pet. Irmão, se o seu pet, ele, ele manda em você, se a sua vida está em torno dele, tem alguma coisa errada porque Ele está dominando você. Se você, não sabe fazer, se você não sabe o que fazer da sua vida, se você perdeu o seu pet, é porque Ele está dominando você. As coisas estão fora do lugar. Não, a, a ordem das coisas, o ordenamento das coisas, como Deus colocou lá desde Gênesis capítulos 1 e 2, está se quebrando lá na sua casa. Ele não é... O, o seu pet ele não pode lhe endividar você está endividado por causa do seu pet, é porque o seu pet tem um valor grande demais para a sua vida. O seu pet não é o seu filho. E, e exatamente porque ele não é o seu filho, ele não pode substituir um filho. Então, se você é pai de pet ou mãe de pet, que é um outro fenômeno social, para não dizer pecado, né? Lembre-se de que um filho requer de nós um amor verdadeiro. Um filho é usado por, nós, é por Deus para transformar o nosso coração. Um filho traz uma responsabilidade e tal. O um filho conhece a nossa vida. Um filho sabe como a gente anda. Um filho pode nos exortar. Um filho é uma forma como Deus coloca na nossa vida para tirar o nosso egoísmo, para nós sairmos, como se diz por aí, da ditadura de viver para si mesmo. É o que o filho faz conosco. Mas um pet não faz. Então não substitua um filho por um cachorro. Não faça isso. Isso é fruto de egoísmo, de um coração que não deseja glorificar a Deus. Se você não quer ter filhos porque prefere criar um cachorro, é porque você é egoísta demais para criar um filho. Tudo isso para falar sobre o ser humano é exatamente isso. Nós precisamos entender qual é o papel do ser humano no plano de Deus. E certamente, é, o ser humano é muito mais importante do que o um animal. Dessa forma, meus irmãos, não chame o seu pet de seu filho. Se você quiser chamar, não vou fiscalizar lá na sua casa e saber como é que você chama o seu cachorro, o seu gato, ou outro animal que você crie mas não reforça essa antropologia, não reforça essa mentalidade de que um ser humano é mais importante, é menos importante, na verdade, do que um bicho. Então, vamos para o versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Novamente, o autor de Hebreus ele chama a nossa atenção para o domínio do homem sobre a criação de Deus e já nos aponta para o verdadeiro homem que Ele quer apontar. Ainda no verso 8. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, aqui, o autor de Hebreus nos aponta para o homem que ele quer, de fato, nos mostrar. Já colocou a antropologia no seu lugar, a nossa visão de homem onde deve estar. E agora ele diz para a gente que esse mundo, esse mundo criado, ele deve estar sob o domínio do homem, Mas não é assim que a gente vê as coisas. A gente vê as coisas fora do lugar, a gente vê as coisas fora de ordem, a gente vê as pessoas dando mais valor às baleias do que às pessoas. Bom, de fato nós não vemos tudo sob o domínio do homem como deveria ser um dia, mas as coisas não são como devem ser um dia. Nós temos a esperança de que um dia Jesus Cristo haverá de reinar, e Ele vai retornar esse domínio sobre a criação a nós, seres humanos, também. Como o texto diz, por causa da morte, do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. É como se na obra de Jesus Cristo Ele retoma esse poder sobre todas as coisas. Nós já temos isso em alguma medida, mas ainda não completamente. Teremos um dia o Seu Reino Eterno. Mas então... Se nós já entendemos quem é o homem ou o que é o homem, o texto prossegue agora para mostrar que Jesus é um de nós, de que Jesus é esse homem, esse homem que veio, que provou a morte, que viveu aqui entre nós, versículo 10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmãos, o texto está dizendo que Jesus é um de nós. Que Jesus veio como homem e que Ele pode nos entender. Nesse caminho de conduzir muitos filhos à glória, Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Jesus viveu o que Ele não tinha vivido. O Filho de Deus viveu o que não tinha vivido, para cumprir a sua missão de nos salvar. E assim ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. E eu sei, é um texto difícil, e agora? Jesus foi aperfeiçoado, mas Jesus é perfeito. Como é que Jesus perfeito pode ser aperfeiçoado? Como é que a gente resolve esse problema, né? é Seria um problema se nós não entendêssemos o fato de que a ideia de aperfeiçoamento sobre a qual o autor de Hebreus está falando é o fato de que o Filho de Deus, Ele decidiu passar por aquilo que Ele não podia passar, sendo somente Deus. Jesus decidiu, de fato, se colocar no nosso lugar. E assim Ele pode nos entender. E nesse processo em que Ele agora não é somente Deus, Ele é Deus-homem, Ele tomou uma posição que antes Ele não tinha. E nisso Ele foi aperfeiçoado, nisso Ele foi completo, ainda mais ainda. Eu sei que é um negócio meio complexo, mas é disso que nós estamos falando. Jesus não tinha uma posição ainda de Deus homem. Ele era somente Deus, o Filho, o Verbo, Ele era somente Deus. E na sua encarnação, Ele se tornou Deus homem. E passou pelo que nós passamos, viveu o que nós vivemos sofreu o que nós sofremos e muito mais. E nesse processo, eu quero que a gente entenda que Jesus ele passou por isso, foi aperfeiçoado e agora, finalmente, Ele pode nos entender de uma forma magnífica, que de outra forma, alguém poderia dizer, não, mas Ele, ele entenderia somente como Deus, Ele poderia entender, sim, Ele é um ser ah, absolutamente conhecedor de todas as coisas. Mas agora nós estamos falando da experiência, da carne, de sentir a dor como um homem sente uma dor, de chorar como um homem chora. Irmãos, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando sobre a, o, o quão impressionante é a encarnação do verbo de Deus. Mas nisso ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. E aqui fala, no verso 10, no final, sobre o autor da salvação. Essa palavra aqui, ela, ela traz mais do que somente alguém que, que é o autor da salvação, mas também que ele é aquele que inaugura a salvação por nós, pela sua vitória. Jesus venceu e, ao vencer, ele inaugura esse caminho da salvação. A gente olha para Jesus e a gente é como aquele irmão mais velho que a gente vê assim, mas deu certo com ele é por esse caminho aqui que eu sigo. Inclusive, é a figura que o autor de Hebreus vai falar exatamente de Jesus como nosso irmão. Irmãos, isso é muito profundo. Jesus, o autor da salvação, é esse que mudou em um certo sentido por não ser somente Deus mais, mas Deus homem. Deus também nos aperfeiçoou, irmãos, através dos sofrimentos. Jesus passou pelo sofrimento, passou pela, por essa, pela encarnação, sofre, viveu entre nós, sofreu aquilo que Ele decidiu sofrer. E nós, como isso se aplica a nós? Jesus também nos permite passar pelo sofrimento. E o que o sofrimento faz com a gente? O sofrimento nos muda. Porque depois do sofrimento nós não somos mais o mesmo. Algumas dores pelas quais nós passamos nos mudam para sempre. E agora a gente olha para as pessoas de outra forma. Alguns sofrimentos vêm sobre nós e a gente, na hora de ajudar as pessoas, a gente ajuda em uma outra, em uma outra qualidade. Porque a gente pode dizer assim, eu acho que eu consigo me colocar no seu lugar. Eu acho que eu consegui entender o que você está falando. O sofrimento muda a nossa perspectiva. Às vezes, sobre alguém que está passando por uma dificuldade, e você rapidamente tem um olhar de julgamento e já sabe fazer um diagnóstico sobre as pessoas, exatamente o que ela tem que fazer, capítulo e versículo, de repente vem um grande sofrimento na sua vida. E os capítulos e versículos, eles aparecem, mas eles, eles, eles vêm às vezes de forma difícil da gente entender. A gente sabe os versículos, mas a gente tem aquela dificuldade de aplicar de fazer aquilo entrar no nosso coração e a gente clama a Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero crer na Tua verdade, mas está difícil, Senhor, me dá graça. E a gente olha para o sofrimento e às vezes fica ali perdido no meio daquela noite escura ou noites escuras. E a gente, quando vê outra pessoa sofrendo, depois de tudo isso, a gente não faz mais aquele diagnóstico tão bruto, ou tão sistemático, como que se as coisas se encaixassem, como se as vidas, a vida das pessoas se encaixasse de uma forma assim, como um livro de matemática. Não. O sofrimento muda o nosso coração. Nos ajuda a ver as pessoas de forma mais humana. Não estamos falando aqui sobre passar a mão por cima de, do pecado de alguém, não é nada disso que nós estamos falando. É só um olhar mais humano sobre as pessoas, que é o que o sofrimento faz, porque Ele nos ajuda a nos colocar no lugar das pessoas. O que foi o que Jesus fez. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus é aquele que de fato pode nos entender. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, «A meus irmãos declararei o teu nome», no meio da congregação eu te louvarei, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Todas essas passagens, todas essas citações do Antigo Testamento são afirmações de que Jesus ele é o nosso irmão. Meus irmãos, declararei o teu nome no meio da congregação. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A gente pode olhar para Jesus, sim, como esse irmão mais velho. Esse que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Se você tem irmãos, geralmente o irmão mais velho tem vergonha do mais novo, né? em uma certa época da vida. Ele é ali já é um adolescente, aí o, o mais novo chega ali com a, os amiguinhos, sai daqui, mas tu é meu irmão, meu irmão, mas não. Cadê teu irmão, né? Nunca vi. É. Jesus é o nosso irmão, que teria muitas razões, mas muitas razões, de se envergonhar de nós. Mas ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Parece que os irmãos aí estão se colocando no lugar. Uns que sofreram bullying, né? E outros que fizeram sobre o outro. E o do meio, né? Fica guardando para o próximo, né? Você é para ele vai levar também, né? Tá certo. Ou não, né? Não tá certo, não. Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que é o primogênito dentre os mortos. A gente pode olhar para Jesus como aquele que sofreu, que passou por aquele caminho, como um irmão mais novo que olha para o seu irmão mais velho. E tem a confiança de que ele foi por ali, funcionou, eu vou fazer aquilo ali que Ele fez. Nós podemos confiar em Jesus como aquele que nos entende, que como se não bastasse ser o nosso Deus, Ele veio para ser como um de nós e provou a morte, como o texto coloca, se tornou um de nossos irmãos e não se envergonha de nós. Irmão, Jesus é muito melhor se você busca ser entendido, se você busca ser compreendido, ó oh, meu irmão, corra para Jesus. Meu amigo, o que você está fazendo procurando outros lugares para ser compreendido? Corra para Cristo, porque Ele é quem de fato pode nos entender. Porque Ele tomou o nosso lugar, Ele, se, Ele deixou o seu lugar de glória para se colocar de fato no nosso lugar, viver o que nós vivemos E se tornou o nosso irmão O nosso irmão Esses textos A meus irmãos declararei o teu nome Quando diz também eu porei nele a minha confiança É uma citação de Isaías Que Isaías está falando Que ele vai colocar a confiança dele no Senhor Por quê? Porque as pessoas estavam confiando nos outros homens As pessoas estavam confiando em outros líderes mas a mensagem é, eu vou confiar no Senhor, a minha confiança está no Senhor. E o autor de Hebreus puxa esse contexto para dizer para esses irmãos, vocês estão sofrendo, as coisas estão difíceis, mas olhem para Jesus, porque Jesus é melhor, Jesus nos entende. Jesus não veio para salvar anjos, Jesus não veio se transformando em anjo para salvar anjos perdidos. A escolha de Jesus foi se, foi se encarnar como um homem, como um ser humano, como nós, vivendo as nossas limitações no nosso lugar. Oh, meu irmão, minha irmã, qual é o valor disso? É um valor tremendo. Nós podemos correr para Jesus. E ainda no verso 13 diz, Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, Agora a figura não é mais de um irmão, é de Jesus dizendo que nós somos seus filhos. A, a figura familiar, a figura de que nós fazemos parte de tudo isso, Jesus é muito melhor do que qualquer coisa do lado de fora. Jesus é melhor, porque Ele nos entende. Ele nos entende profundamente. Nos versos 14 e 15... Diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus <coughs> igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O verbo eterno se tornando um de nós destruiu o diabo. Nós não precisamos mais... Temer a morte. Jesus venceu o diabo por nós. Jesus venceu a morte por nós. Quando ele fala aqui que Jesus participou dessas coisas, viveu aqui, passou pela morte, pelo sofrimento, pela dor. Para quê? Para destruir aquele que tem o poder da morte. E a gente lembra de 1 Coríntios 15, onde está a morte a tua vitória? Jesus venceu a morte, meus irmãos. E aí ele fala no verso 15, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Imagine você ter medo de morrer porque você não sabe para onde você vai. Ontem mesmo, cheguei a me encontrar com alguém lá em Capistrano, no interior, na ação social aqui da igreja, e o rapaz disse que ele era crente, certo contexto onde a gente estava, e alguém falou para ele, é, mas exatamente que bom que você é crente, então a gente vai lá se encontrar no céu. E aquele rapaz disse assim, é, vamos esperar aí o dia do juízo final para ver, né? Ó oh, Senhor. Esse aí, não, acho que ele não compreendeu o que o Evangelho traz para a gente. Eu tive que falar para ele, né? Não consegui. Oh, rapaz, de forma alguma, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver sob o pavor da morte, sobre o que vai acontecer com a sua vida depois de morrer. E alguém que tem esse pavor, e o texto está dizendo aqui, que esses, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, viviam sob um julgo absurdo, porque não sabem o que vem depois da morte. Infelizmente, alguns irmãos têm vivido como se tivessem o temor da morte e querem o melhor dessa vida, querem viver pelo melhor dessa vida. Quando, na verdade, meus irmãos, a gente tem que investir é na eternidade, viver para a eternidade e não pelo melhor dessa vida. Porque o melhor dessa vida não é nada diante da eternidade. Jesus morreu para tirar de nós esse medo da morte, nos fazer lembrar que a vida não é o nosso bem supremo. A vida não é o nosso bem supremo. A gente vê isso na Escritura, a gente vê o apóstolo Paulo lá em Atos 20, dizendo, eu vou pra, para Jerusalém, sabendo que ali vai me acontecer, cadeias e tribulações. Se alguém diz assim, vai, você vai passar por cadeias e tribulações? É. E é isso mesmo. Lá em Jerusalém, aí é. você vai para onde? Jerusalém. E o que, é que vai ter lá? Cadeias e tribulações. E você vai fazer o quê? Vai para onde mesmo? Jerusalém. A gente vê coisas assim pensa assim, é um doido, né? Talvez seja considerado sim. Mas a vida não é o nosso bem supremo. Morrer é lucro. Como diz Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não precisamos mais, irmãos, do temor da morte. Não estou dizendo, então, que ah, não tem que ter o temor da morte, então, né? Vamos viver de qualquer jeito, tentando ao Senhor, porque Deus vai me sustentar e qualquer coisa eu vou para o céu. Não é assim que a gente vive, né? A gente sabe que não é assim. Mas não precisamos viver sob esse temor, sob esse pavor do que vai acontecer conosco depois da morte. A gente sabe que o que temos em Cristo é a salvação se nos entregarmos a Ele. Finalmente, no verso 16, a gente vê o que Jesus pode fazer por nós. Versículo 16 diz assim, pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso, e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O autor de Hebreus nos diz que nós somos novamente o alvo da salvação de Deus. Não são os anjos. Era necessário que Jesus se tornasse homem para salvar homens. Uma vez... Alguém perguntou, e eu já me fiz essa pergunta também, por que, que tinha que ser essa forma de Deus salvar os homens? Jesus precisava morrer numa cruz? Será que não tinha um outro jeito de Deus salvar os homens, um, uma forma menos dramática, uma forma menos terrível? Irmão, se houvesse uma forma menos dramática de salvar os homens e Deus escolhesse exatamente essa, essa forma da crucificação, na encarnação do Filho, morte, sofrimento e a sua paixão, nosso Deus seria um Deus sádico se houvesse uma outra opção e Ele escolheu a pior delas. Deus escolheu a opção que tinha para escolher, que era o verbo eterno, se fazer homem encarnado, morresse e sofresse no nosso lugar. E Ele se, for, se fez homem para morrer no nosso lugar. Foi isso que ele fez. Quando ele disse que era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Bom, é o que nós estamos falando. Jesus nos entende. Ele passou por aquilo que nós passamos. Jesus se tornou aquele que passou pelas limitações, conhece a nossa dor, conhece a nossa tentação, conhece as nossas decepções. Veja aí no versículo 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é aquele que nos entende. E você pode falar com Jesus sem romantizar a sua dor. Às vezes a gente romantiza a nossa dor. A gente vai falar com Deus, aí a gente busca usar as palavras mais bonitas que tem no nosso vocabulário, né? E está tudo bem. Você quer reverenciar o Senhor, mas às vezes na hora da dor, do sofrimento, não vem as palavras bonitas. E o que, é que você faz? Você fala. Jesus falou o que ele precisou falar na hora do sofrimento. Os salmistas falam na hora do sofrimento, na hora da dor, onde está o Senhor. Eles não romantizam a sua dor, o seu sofrimento. Jesus nos conhece. A gente não precisa romantizar com Ele, romantizar no sentido de idealizar a nossa oração, idealizar o nosso clamor ao Senhor. Às vezes você pode chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu não tenho nada para te falar, porque eu não consigo falar. Eu só quero ficar na tua presença, porque... É o que eu tenho fale para Jesus o que está lá no seu coração porque ele entende conhece, conhece as nossas alegrias as nossas noites mal dormidas ele sabe o que é ser limitado ele sabe o que é passar pelas decepções desse mundo ele sabe o que é ser traído ele sabe o que é sofrer e ele sabe o que é morrer foi esse processo foi por esse caminho que Jesus passou Jesus passou por esse caminho e assim ele nos entende. Por que, é que você está procurando em outro lugar alguém que lhe entenda? De uma forma profunda, como só Deus pode compreender. Jesus é melhor, meu irmão, do que qualquer opção. Por fim, eu, ao analisar esse texto, lembrei de um filme, um filme que eu assisti um dia desses, aí quando eu fui olhar, ele é de 2009. É bem um dia desses, né? Eu que estou ficando velho. Mas, o filme é o filme Avatar. É antigo, né? Eu sei. Desse filme, se você já assistiu, se você não assistiu, não é spoiler, porque é de 2009, né? Então, me ajude. Bom, lá em Avatar... Um certo planeta chamado Pandora, a história acontece no futuro assim, meio de ficção científica e tal, e os homens querem chegar num, num planeta chamado Pandora, um planeta lá cheio de, uh, cheio de coisas para explorar, um bioma assim, perfeito, um ecossistema cheio de riquezas, e a humanidade quer chegar lá. Aí eles chamam alguém, Estou resumindo bem aqui, né? porque se você quiser saber mais, você vai lá assistir o filme. Finalmente, eles acham alguém para ir até Pandora. É um fuzileiro, um ex-fuzileiro naval. E ele vai lá, mas para chegar lá em Pandora, ele precisa ser alguém como alguém que vive lá em Pandora, que são os chamados Navi. O povo Navi é um povo lá azul. Né? Se você nunca viu Avatar, já viu uma pessoa azul por aí, né? nos filmes, é o tal do Avatar. Bem... A palavra avatar, inclusive, significa algo como encarnação, um Deus que vem do céu para a terra. Bem, para que esse homem chegue lá para ajudar a, a exploração lá, e era uma exploração bem ruim mesmo, negativa, mas ele precisava se tornar um deles, ou pelo menos se parecer com um deles, fazer uma tecnologia lá, finalmente ele se torna como um dos navios, fica todo azul lá o indivíduo, né? E ele começa a viver entre eles, lá no país, no planeta de Pandora. E ele corre como eles, ele segue como eles, ele começa a conhecer a cultura daquele, daquela civilização como os outros navi. Mas ao viver na pele, de alguma forma, o que era ser um navi, ele começa a perceber a alegria deles. Ao viver entre eles, ele começa a fazer relacionamentos lá entre aquele povo. Mas ele era aquele que estaria lá para ser o um infiltrado, para depois dizer como os exploradores chegariam até aquele, aquele planeta. Até que ele começa a sofrer com eles. Ao viver no meio daquele povo, o sofrimento daquele povo começa a tocar o coração daquele que seria infiltrado. Ao sofrer com eles ele não consegue mais seguir a sua missão de explorar aquele povo, porque ele sabia o que aconteceria com eles. Depois que ele se torna finalmente um deles, ele luta verdadeiramente para salvar, agora ele quer salvar aquele povo que um dia ele viria a explorar. Porque ele se tornou um deles, ele começa a lutar por aquela raça da qual ele se tornou parte. E agora ele vai ser assim para sempre. Em uma certa cerimônia, ele se torna finalmente um navio e não tem mais o um caminho de volta. E é porque ele tem esse lugar, porque ele tem esse, essa experiência, agora ele está apto para ser de fato um herói e salvar aquele povo. Ele se torna definitivamente um navio. Não volta mais a ser o que era antes. E aí você pode assistir o filme para ver o que é que acontece. O filme tem um bocado de histórias e outras filosofias, mas essa história nos faz pensar realmente o que foi que Jesus fez por nós. É claro que uma produção dessas, né, de Hollywood, vai ter muitas limitações e, longe de mim, querer, de alguma forma, igualar uma coisa à outra. Mas até mesmo diretores, produtores, roteiristas não necessariamente querem trazer uma mensagem cristã, que definitivamente lá no... tem outras mensagens a falar, mas a história de um homem que veio de outro mundo para salvar um povo, continua no coração das pessoas. Os mitos, as histórias antigas, de alguma forma apontam para esse que veio de um outro lugar, se tornou um ser humano como nós e veio para nos salvar. Quantos filmes, quantas histórias falam de um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário, alguém que veio no lugar dos homens para lhe salvar. Essas histórias, mesmo que as pessoas não queiram, acabam apontando para a história verdadeira do sacrifício de Jesus, que veio, se tornou um de nós, viveu entre nós e finalmente nos entende de uma forma aperfeiçoada, perfeita ó oh, meus irmãos, Jesus pode nos entender se tem alguma coisa que este pecador aqui pode lhes falar é que você corra para Jesus porque ele pode lhe entender porque ele é quem fala para você eu já estive no seu lugar eu sei isso pelo que você está passando Jesus foi tentado, Jesus sofreu. E o autor de Hebreus fala para um povo que está querendo desistir: ele diz que Jesus sofreu, foi tentado, mas ele é poderoso verso 18 para socorrer os que são tentados. Não desista da fé. Jesus entende você. Não desista de buscar Jesus, porque Jesus lhe entende. Não desista, porque Jesus é melhor. Jesus é melhor, porque Ele entende. Viveu entre nós, morreu, viveu entre pecadores, sofreu a morte mais humilhante que Ele poderia sofrer. Ele nos entende. E Ele ressuscitou, é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre os mortos. A gente pode olhar para Jesus não somente como alguém que se compadece de nós, mas que não pode fazer nada pelo nosso sofrimento. Jesus venceu a morte. E a gente olha para Jesus como aquele que venceu. O autor e consumador da nossa fé. Ó oh, meus irmãos, corra para Jesus. Porque Ele é melhor. Porque Ele, de fato, nos entende. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. e Que o Senhor, ó Deus Pai, nos ajude. Nos ajude a correr para Jesus. Que já esteve no nosso lugar e que nos entende profundamente, porque viveu entre nós e porque é esse Deus homem. Ó oh, Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, o sacrifício feito em nosso favor. Ó oh, Espírito, obrigado por ter capacitado o Filho de Deus por ser o nosso consolador, nós te pedimos, ó Deus trino, que o Senhor toque nos corações aqui presentes, que o Senhor faça aqueles que ainda não correram para Jesus, correrem até Ele, correrem até o Filho, que nos entende profundamente, porque já esteve no nosso lugar. Obrigado, ó Deus trino, pela mensagem de Hebreus, de que Jesus é melhor. E é no nome dEle que nós te pedimos. Amém.